0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E vocês escolheram na comunidade a resenha das várias faces da nova ordem mundial. E quando eu prometo, eu cumpro. E aqui está o professor Alexandre Costa. Ele que é o autor de diversos livros. Professor, o senhor está ouvindo pelo YouTube? Porque está dando retorno. A Costa.
1: Ah, estava, estava, desculpe. Não, Imagina. Mas não, para, não, não
0: é daqui não, hein? O senhor está ouvindo pelo YouTube? Pronto, parou. Desculpa, pessoal, na verdade, errada fui eu. Que esqueci de deixar é. o YouTube daqui. Peço sinceras desculpas, mas o professor ele é autor dos livros Bem-vindo ao Hospício, Nova Ordem Mundial, Brasil e a Nova Ordem Mundial As várias faces da Nova Ordem Mundial E está para sair mais um livro do forno, né, professor?
1: Exatamente Então, boa noite, Camila, boa noite a todos que já estão aí Muito obrigado pelo convite Peço mais uma vez desculpa pela demora na resposta Mas quem me conhece sabe que não é pessoal Então, eu quero agradecer a todos que já estão aí no aguardo e fiquei honrado aí com a escolha. Vamos lá, espero ajudar na compreensão de quem tiver interesse sobre esse livro, que me deu, foi uma grande honra organizar com autores que eu já admirava, que eu já conhecia e que dominavam o, o aspecto que eu queria abordar Dentro desse processo que a gente chama de nova ordem mundial. Então, o livro ficou muito bom, no meu entender, modéstia à parte. E porque contou também, quero deixar claro aqui, além do do conteúdo, né, da qualidade do conteúdo dos outros autores, a gente teve a edição do Tomás Perrone, que me deu dicas da gente ajustar, me ajudou com correção fez o livro, na verdade, ficar muito melhor do que ele estava. Melhorou para todos os autores, melhorou para todo o conjunto da, da obra do ponto de vista do leitor. Então, eu acho que é um livro indicado para qualquer um que queira entender esse assunto, independente do nível de compreensão que ele tenha sobre esse tema, né?
0: Professor, qual que é a relação entre a nova ordem mundial e o novo normal? Porque o pessoal está falando muito que nós teremos aí o novo normal, o novo normal. novo normal é a nova ordem mundial ou são coisas completamente diferentes?
1: Não, de certa forma, eles é, representam aspectos de um mesmo processo, né? Porque uma nova ordem, né? A gente pressupõe uma ordem institucional, uma ordem legal, uma ordem jurídica e uma ordem no sentido de ordenação da própria sociedade, né? Do do convívio em sociedade. Agora, esse novo normal é um um outro ponto de vista, né? Que que abarca principalmente essa questão do convívio, né? O que viria a ser esse novo normal? A maneira que as pessoas vão passar a conviver com as outras e a viver em sociedade após a pandemia, mudando algumas características. Seja dessa relação né, coletiva, né, do do caráter coletivo das, das relações, seja da própria individualidade, porque algumas dessas mudanças vão além da questão do convívio e invadem até mesmo áreas privadas, como a, a tomada de decisões, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, enfim, coisas extremamente pessoais. né Então, o novo normal, eu entendo como o que eles gostariam, o comportamento que eles que, que essas pessoas gostariam que a gente tivesse. né é, Veja que todos eles todos aqueles que, que querem uma nova civilização... Estão indicando que esse novo normal, inclusive com a, usando as mesmas palavras e expressões, seria uma mudança na nossa alimentação, né? A gente não tá vendo todos eles aí condenando a carne vermelha, por exemplo? Né? Incentivando as proteínas alternativas, né? Comer larva, mosquito, que é, é já está acontecendo isso, além da comida sintética, né? Eu eu indico a todos, pesquisem a produção de uma empresa como Impossible Foods, né, que está recebendo bilhões de dólares de investimento e produz carne a partir de resina sintética. né? Carne, carne entre aspas. Então, tem a questão do medicamento, que a gente passa a ser... A normalidade seria você aderir a um... A um novo perfil bioquímico de tanto medicamento que você toma, né? Até tem um livro que eu ando indicando. Peraí. Deixa eu ver. Um...
0: Enquanto o professor não pega é,
1: o. Ah, desculpa, é um livro que se chama Voltando ao Normal. Deixa eu ver se tá... ah,
0: Enquanto o professor não acha o livro, eu vou pedir para vocês não. dar um like aqui no vídeo para ajudar. na na integração do YouTube, compartilhar com seus amigos, claro, para eles virem ouvir e ter certeza que isso não é coisa da galera do chapéu de alumínio, né, professor? E quem tiver pergunta, faz através do superchat que eu leio para o professor e o professor responde. Desculpa, professor.
1: Então, um dos livros, por exemplo, que eu estou indicando agora, até vai entrar em breve na, na livraria, é esse Voltando ao Normal, que mostra como Esse excesso de diagnósticos, excesso de de prescrições medicamentosas, está, de certa forma, transformando a a espécie humana, não apenas uma questão, não é uma questão tão pontual, porque o próprio hábito, isso daí tem modificações até genéticas, tem a modificação psicológica de de se criar essa dependência. imaginária que a sociedade hoje tem da indústria farmacêutica, enfim. Então, eu estou falando de dois aspectos que eles pretendem que seja um novo normal. Por exemplo, aquele procedimento medicamentoso preventivo que a gente não pode falar no YouTube para não cair o canal, né? Obrigatório. Esses passaportes sanitários cada vez maior interferência dos burocratas na nossa vida, novos impostos, novas regras, é é uma série de ordens que vão fazer parte do que eles chamam hoje de novo normal, que envolve até mesmo mudanças na economia, como sistemas de pagamento digital, envolve limitações no direito de ir e vir, limitações na liberdade de expressão, porque abrimos a jurisprudência para isso, né? se você pode censurar alguém porque, supostamente, ele está falando de um tratamento que não tem comprovação científica, você vai poder eliminar toda a opinião que não tem a comprovação científica. E a própria definição de opinião é essa. Porque senão ela deixa de ser opinião e passa a ser uma defesa mais argumentada. né? Então, o novo normal é, antes de tudo, uma mudança... É, repressora, uma mudança pa, pa, é um avanço na limitação das pessoas, né? A limitação dos direitos naturais, né? Oh, que honra, a doutora Paula Marisa nos acompanhando aqui, professora. Obrigado pela presença aí, pela honra da presença. Então, e, e o cara está falando sobre Big Pharma é, é o que eu ando escrevendo bastante sobre essa questão da, da Paula, tem papel fundamental porque essa transformação que eles pretendem para a sociedade depende de uma transformação do indivíduo, uma transformação de um homem. Então, para uma nova ordem mundial é necessário um novo homem. E uma das pernas aí do transhumanismo é essa, é, essas interações químicas, medicamentosas, que estão aos poucos mudando a essência humana, porque tem interferência em, em tudo isso. E quando a gente estuda o que é a indústria farmacêutica, e aí é uma coisa que eu tenho um monte de livros sobre isso, quer ver? Vou pegar os que estão mais perto aqui. ó Isso aqui é sensacional, já é um clássico esse livro. A história não contada da psiquiatria, o Jeffrey Lieberman. Tem aqui a anatomia de uma epidemia, que é essa epidemia cientificista da dependência da indústria farmacêutica. Pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento aumento assombroso da doença mental. Porque estão fabricando novas doenças baseadas em pequenos sintomas de uma doença, estão virando outras para se fabricar. Novos medicamentos, no, criando novos segmentos de mercado, principalmente na área pediátrica. Converse com o um pediatra mais velho e diga para ele, e pergunte a ele o que ele acha dessa proliferação de, de, de doenças, de distúrbios, de síndromes que dependem de medicamentos pesados e caros. Né? E aí, para quem acha que a gente tem que confiar na indústria farmacêutica, porque eles são bondosos, eu indico esse livro aqui: ó, O Farmacêutico de Auschwitz. Para ver como a indústria farmacêutica estava envolvida até em teste com prisioneiro já lá durante a Segunda Guerra Mundial. E tem mais, peraí. É que minha, minha organização aqui é aquela organização assim <risos> terrível, né? Mas eu tenho mais alguns que eu estou, inclusive, usando agora que é um da Márcia Angeli. A Márcia Angeli era editora do New England, um dos principais periódicos mundiais, e ela conta da promiscuidade entre a indústria farmacêutica e os estudos clínicos, randomizados, duplo cego, que só a indústria farmacêutica pode pagar. né? Então, a relação da indústria farmacêutica com isso é muito grande. Além de serem poucas empresas, é um segmento que movimenta sei lá quanto, eu não, eu não tenho ideia de, de são bilhões de, de dólares. E ele. Ó, um, um beijo aí para a minha querida aluna Lu. Então são, é tanto dinheiro, e você vai ver quem controlam esses, esses monopólios, porque Antes tinha 500 laboratórios, agora tem 50 que, que, que toma conta do mundo. Se você pegar os 10 maiores laboratórios, eles controlam quase a totalidade dos principais princípios do ativo, pelo menos os mais lucrativos, né? E a gente viu isso agora com o caso da Ivermectina, que ela deixou de ser algo tão lucrativo. Então, o próprio fabricante prefere vem tentar vender um medicamento mais caro lá na frente. Então, é essa... Só para fechar isso, desculpa, eu sei que eu estou falando muito.
0: Não, mas, não, é só assim, dar um recado para eles que estão pedindo a lista de livros. Eu vou deixar a lista de livros para vocês nas tá. minhas redes sociais e na aba comunidade. Tá, então, Eu pode vou pegar uns
1: outros aqui. Tem mais. Aí? Dá para indicar uns 20 aí, só sobre esse assunto. Mas, ó, para fechar isso, é muito importante essa, essa pergunta da, da Paula Marisa foi ótimo, porque. Esse é o momento para entender isso daí. Porque quando a gente puxa o barbante, vai lá, começa a pesquisar a vida do Anthony Fauci, a ligação da Gave, da Fundação Bill e Melinda Gates, da Fundação Rockefeller, com com a indústria farmacêutica, aí você vai perceber que isso, na verdade, é apenas a consequência lógica da mudança que começa na medicina no começo do século XX, por influência da Fundação Rockefeller, da Fundação Brookings, da Fundação Kennedy. E isso está bem explicado. A, a influência desse grupo no Brasil, na saúde pública do Brasil, está explicado nesse livro aqui. ó. Saúde e Política, a Fundação Rockefeller e seus parceiros em São Paulo. Aqui ele está falando... É, Carlos Chagas, estamos falando da USP, da Unicamp, entendeu? Dos principais polos científicos do Brasil, na área médica, saiu por influência dessas fundações. Então é muito importante entender isso, porque todo contexto geopolítico e... e mais complexo, mais profundo, de tudo que a gente está vivendo com essa pandemia, tem a ver com essa relação, com essa promiscuidade entre a indústria farmacêutica, os institutos de pesquisa e, e os organismos políticos internacionais, inclusive as fundações.
0: Professor, é, pessoal, a live vai ficar disponível para vocês, lista de livros nas minhas redes sociais e na comunidade, e ainda tem o canal de cortes, tá? Que é corte direto aos fatos, que a Jussara separa por tema. Então, fiquem tranquilos que vai ter material aí para vocês assistirem, reassistirem, baixarem, fazer o que quiser. Só peço que vocês deem like e ajudem a compartilhar. Professor, então, né? de acordo assim com a minha concepção... É, tem um tema que está muito em voga, inclusive, nas escolas, que é a transexualidade. A gente pode... E é um assunto que transexual existe desde que o mundo é mundo, é uma minoria ínfima da sociedade, e parece que agora eles ganharam aí uma importância extrema. Isso faz parte da deturpação sexual da nova ordem mundial para atingir as famílias?
1: Olha, eu ando dizendo... Que por trás. O o que seria esse novo homem? né? Que a solução para os problemas, as falhas das tentativas totalitárias anteriores foi exatamente o homem não estar sintonizado com essas ideias, né? Com com as ideias totalitárias. Foi assim com o fracasso nazista, o fracasso soviético, o a desgraça que a gente vê em Cuba, na Coreia do Norte, ou seja, se você não mudar o homem antes, você vai ter que usar o fuzil para convencê-lo. E vai ser na cacetada. Então, a ideia é aprimorar essa estratégia, você preparando o o cara adequado. né? Isso é algo que já estava em Antônio Gramsci, isso já estava na escola de Frankfurt, mas evolui muito com esse pensamento que vai ser difundido aí, pelo, seja pelo ativismo ala la Saul Alinsky, seja pela parte intelectual da escola de Frankfurt, que praticamente domina hoje as universidades. Então, eles estão preparando esse homem. Né? E esse homem precisa de algumas características para esse, esse desejo megalomaníaco de se criar uma civilização perfeita. Né? que envolve todas as ideologias, por isso que eu não gosto de nenhuma ideologia, porque ela, ela une um monte de ideias, às vezes conflitantes, para buscar um paraíso na Terra, que a gente sabe que não vai acontecer. Né? Só que para isso, precisa o quê? Precisa centralizar poder. É sempre assim. O paraíso na Terra pode acontecer, eles prometem, se você me der o poder. Então, é sempre assim. Nós estamos vendo isso agora numa escala global. Então, eles viram que os erros foram... É, tinha a ver com essa formação, com, esse, é, com essa incisão na cultura da sociedade de forma a preparar esse novo homem. E isso eles estão fazendo agora, seja com as, edu- com as universidades, com a educação básica, depois com as universidades, seja com entretenimento, com toda essa, a, entre aspas, aí a, a cultura que foi moldando as pessoas, né, o politicamente correto está tá até na nossa linguagem sem a gente perceber, mesmo quem é contra, está tão infiltrado por isso. Né? Então, é, o que, que seria isso? Eu tenho dito que a gente pode chamar isso, essa, essa ideia de um novo homem, de um, um ideal transumanista. Né? O trans de, de que ultrapassa, né? de que está acima. Ou seja, ele transcende a essência humana, a, a condição humana. Mas também o trans de de transformar o homem. né? Então, toda essa ideia de de mudanças nos valores, mudanças nas atitudes, nas condutas, nesse patrulhamento que força a pessoa a se se vigiar e, portanto, ir mudando para evitar conflito com a sociedade, isso tem a ver com essa ideia de criar a ideia transhumana de criar um novo. Então, inversão, por exemplo, causada pela ideologia de gênero, causa essa confusão, entendeu? Você vai dessensibilizando, você vai desumanizando, porque você tira o que é objetivo e substitui pelo subjetivo. Toda a causa LGBT, ela substitui uma questão objetiva, que é aquilo que você falou, olha, existe a homossexualidade desde que o mundo é mundo, que a gente ouve falar, já tinha. Mas ele pegou isso, que era algo objetivo, e transformou isso em um um direito subjetivo. Isso, por isso que eu costumo dizer que a ideologia de gênero sozinha pode destruir uma civilização. Porque ela começa a ir demolindo tudo que é objetivo e colocando no lugar o subjetivo. Aí chega ao absurdo, estava conversando isso hoje à tarde, de um sujeito lá na Europa que entrou na justiça para mudar a própria idade. Porque ele falou que tinha 60 anos, parece, mas ele se sentia com 45. Então, se você, entendeu, abriu a porteira para a troca da objetividade, pela subjetividade no sexo, você vai ter que abrir também depois na idade e depois na espécie. Já tem uns malucos aí falando que é cachorro. Você já viu isso aí? Tem um encontro em Londres que as pessoas que se sentem cachorro vão nesse encontro, e é um monte de gente. Já tem um evento, procurem sobre isso. Né? É, é, merecia ser tema do Bem-vindo ao Hospício 2. Né? Mas, é, mas você, você concorda? Você abriu uma porteira, é a caixa de Pandora. tudo Toda a subjetividade. E, ao mesmo tempo, com esse problema de garantismo penal... essa coisa de tratar o criminoso apenas como uma vítima da sociedade, você vai criar uma... uma espécie de bolsa direitos, bolsa ofendidos. Então, como é subjetivo, qualquer um pode se sentir o que for. Então, a pessoa começa a se sentir ofendida por qualquer coisa. E isso tornou a nossa justiça ainda mais lenta. Porque agora tem um milhão de processos que antes não existiam. Então, parece tudo... toda uma engrenagem para provocar o colapso mesmo. Tanto do ponto de vista da, da ordem estabelecida, quanto do ponto de vista psicológico mesmo. É desordenar. Porque... Quando você passa a esmagar a sua percepção da realidade, você vai perdendo ela. Tudo na vida humana é que nem músculo. Quanto mais você faz, melhor ele fica. Tudo que você faz mais vezes, você faz melhor. Qualquer coisa é assim. Quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente acha que vai ser impossível fazer aquilo. né? Aí depois você vai fazendo, fazendo, nem percebe, melhora. né? Tudo é assim. Então, quando isso se alastra, para tudo o que que vai acontecer é porque é, é interminável nós vamos chegar a um, uma troca do objetivo do, do tudo que é objetivo por subjetivo em todas as áreas então por exemplo não existe melhor né aí o que aconteceu com essa ideia de girico? aqui em São Paulo ah, não pode reprovar aluno né você ah, não se ofende o aluno isso aí só isso ajuda a aprovação automática Foi o ministro do Fernando Henrique que fez isso em São Paulo, o Paulo Renato, acho que era o governador, era o Covas. Meu, o negócio se alastrou, hoje o Brasil inteiro... O que aconteceu? É a eliminação do mérito. Está matando o mérito. E isso vai ter consequência lá na frente. Nós estamos gerando uma sociedade onde nada é objetivo. Nem mesmo... Não é possível nenhum tipo de avaliação de um aluno, de um profissional... Você vê, se o profissional é mulher, é demitido, ninguém mais é demitido por incompetência ou por outra razão, é sempre por machismo. Se é negro, é por racismo. Se é gay, é por homofobia. Então, isso vai criando uma subjetividade que é infinito. Aí você vê as pessoas entrando na justiça porque quer vacinar antes. Mas por quê? Ah, porque eu acho que o meu... O, 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 a, minha, a minha classe merece ser antes, antes. Né? Aí está tendo essas discussões. Mas isso é por quê? Porque a gente perdeu objetividade. Então, a gente vê uh, hoje essa expressão que se usa muito na internet, o ódio do bem. Né? É a própria representação desse pensamento no cotidiano. E isso vai acabar falando assim, ah, meu... Mataram um cara na paulada lá. Ah, mas ele também divulgava fake news, né? Entendeu? É uma uma justificação antecipada para tudo que eles pretendem fazer. Essa é a ideia. Criar esse colapso, que a gente está hoje vivendo um colapso das das instituições democráticas. Na minha opinião, elas agora estão completamente desacreditadas depois da eleição americana. Era o que eles queriam. O colapso dessa... a credibilidade das instituições, o que o STF está fazendo com as nossas instituições, esse congresso, está acontecendo a mesma coisa. né? Os próprios governantes estão colocando a polícia contra o cidadão de bem, isso vai ter ter sérias consequências no futuro. A, A população que antes defendia a polícia passa a começar a ver a polícia como um inimigo, isso é terrível para a sociedade. Só ver o que aconteceu nos Estados Unidos na época do negócio da lei seca, lá que tinha a corrupção do do uísque, do próprio Al Capone, você vê o que foi aquilo. A população passou a a ver a polícia como inimigo. Isso é terrível. Em algumas comunidades do Brasil, isso já está acontecendo. Falei comunidade, eu não tô falando de favela não, tô falando de bairro inteiro. Porque eu uso favela para favela mesmo, porque eu acho que eu acho injusto falar comunidade como se tivesse melhorado a vida do cara, né? É. Então é isso, a gente essa ideia do trans para mim é apenas uma toda a ideia envolvendo esse ativismo identitário, o objetivo dele é exatamente fragmentar a sociedade. Porque enquanto um tiver brigando com o outro, achando que a briga é entre branco e negro, entre homem e mulher, no destino e, e, e sulista. Enquanto eles, enquanto isso, o establishment é, explora os dois lados, entendeu? Então é isso que a gente está vendo. Então toda essa, essa, essas distorções de valores que são colocados pela agenda identitária, eles têm esse objetivo, é, é tumultuar mesmo. Acho que resumindo, acho que era
0: isso. Pessoal, eu peço por gentileza para mandar as perguntas via superchat, senão não tem como eu ficar olhando para o chat e ouvir o professor ao mesmo tempo. Professor, ontem surgiu um vídeo nas redes sociais em que duas crianças conversam, a mãe está no volante, e ela fala assim, Jesus é não binário e bissexual. E a mãe pergunta, aonde você ouviu isso? E ela fala, foi a professora que me ensinou deve quatro, cinco anos de idade pela voz das crianças. Isso também é uma forma de estar colocando a nova ordem mundial dentro das famílias? E a minha outra pergunta é, a nova ordem mundial, então, seria o tal do grande reset, o grande reinício discutido no no Fórum de Davos, no começo do ano?
1: Bom, a ideia de reset, de resetar mesmo, começar de novo, Minha querida aluna Cláudia, também está aí, um beijo para ela. A a ideia do Reset é resetar e recomeçar, só que de um aspecto que parte da economia, mas atinge toda a sociedade. Eu até quero recomendar aqui, porque seria muito longo falar só sobre Reset, eu fiz algumas lives lá sobre... Reset, tem texto meu no Brasil Sem Medo também, acho que na revista Terça Livre. Mas essa ideia do Reset, a ideia de transformar os valores, é tudo... eu, Eu considero, acho que fica melhor explicar, dar um passo atrás. Eu considero que Nova Ordem Mundial é um processo de construção de uma nova civilização que, entre outros aspectos, ele tem um governo global. Então, ele tem primeiro um ambiente de governança global para depois ter uma autoridade global. Eu acredito que é isso que está acontecendo. É como eu entendo o processo que nós estamos no meio dele. Então, ele é muito dinâmico. A cada dia tem uma coisa nova, vai mudando. E desde... Novembro, dezembro de 2019, o negócio mudou bastante desde que começa esse negócio na China e, na verdade, um pouco antes, quando tem o evento, que foi a simulação do evento 201. Quem tiver curiosidade, pesquise sobre isso, vocês vão ver. que Foi uma simulação de pandemia com todas as características que nós estamos atravessando hoje, coincidentemente. né? E, coincidentemente, também relacionado a um relatório da Fundação Rockefeller de 2010. Então, essa inversão de valores que você viu aí, eu não vi esse vídeo aí do carro, mostra que a a ideia é atingir a célula resistente por sua própria natureza, que é a família. né? Porque quando você quer um mundo pasteurizado, né, onde todo mundo pensa igual, o, o, o que você menos quer são pessoas que confiem nelas mesmas mais do que confiam no Estado, mais do que confiam no coletivo. Então, a família é o primeira, a primeira célula né? que quem... Eu também vou indicar um livro aqui, o Fustel de Coulanges, que é um escritor sobre as cidades antigas, é, no livro deles As Cidades Antigas, ele mostra como era essa construção das cidades antigas da Grécia, e mostra como originalmente, nasce a sociedade. Famílias, tribos, tribos, frátrias, e depois você vai formando as a, a cidades dessa forma, com três ou quatro dessas frátrias, que eram grupos de... de era era o, uma espécie de expansão da própria família. Então, como ao se conhecer é esse núcleo, que vai ser o um núcleo que vai resistir a um... Forte abraço aí, Ivan Kleber. Então, e obrigado aí pelo abraço e pela colaboração. O que hoje se faz? Precisa se inverter esse valor, porque todas as condutas cotidianas das pessoas são baseadas na sua família. Mesmo nos rebeldes, a pessoa tem mais ou vai ser mais ou menos ali, como tem aquele ditado que a fruta não cai muito longe do pé, né, não? Então, a ideia de se unir, a ideia de confiança, a ideia de formar esses grupos, não não interessa a quem quer pregar um um, um, um ambiente onde tudo é coletivo, onde todo mundo pensa mais ou menos igual. Quem teve um insight brilhante que mostra como seria essa sociedade planejada por por essas pessoas, é o admirável mundo novo, onde onde os filhos são são criados pelo Estado e onde a a monogamia, a fidelidade de relacionamentos era vista como egoísmo. Então, ser solidário era ser polígamo. Né? A poligamia era um ato de solidariedade, de coletivismo. Então, você mostra que o Selvagem era o cara que não, não, não concordava com isso. Fala, como assim? Então, a, a ideia das drogas, estava lá, o Soma, era obrigatório e entregue, entregue pelo, pelo governo. A ideia da promiscuidade e a ideia do Estado cuidando dos seus filhos, que hoje... Todo governante, fala, quando quer prometer algo que ele acha que é bom, ele fala em escola em tempo integral. Não é? Quem disse que escola em tempo integral? Não é? Quer transformar, eles querem doutrinar de qualquer jeito as crianças. E aí a gente lembra do 1984. Não, desculpa, do Revolução dos Bichos, do Jorge Orwell, que ele, os porcos sequestram os filhotes da cadela e depois quando eles voltam a aparecer no livro, eles se voltam contra a própria mãe. A metáfora perfeita, né? a figura de linguagem perfeita para essa transformação, essa cooptação dos jovens que a gente vê hoje. E o cara já tinha escrito isso em 1947, 48. Não, esse aí é mais tarde, esse 54, acho. Então, a, essa a ideia do que você viu nesse carro é a exata estratégia de destruição desses pilares, desses valores, porque se tudo é família, nada é família. O mundo é assim. Se tudo é família, nada é família. A própria distinção de algo é porque não é tudo. Então, esse discurso meio repetitivo, assim, de daquela, aqueles clichês, né? Tudo é família. Na verdade, são sempre é, elementos que diluem o verdadeiro significado das coisas. A intenção é essa mesmo, tumultuar. Eu não vi quem foi aí que fez o comentário. Obrigado aí pela, pelas palavras gentis.
0: É o Luiz Camargo, ele tem um canal aqui no YouTube super ah, interessante. Ah, legal, já vi, já. Já vi, já. Inclusive.
1: Muito obrigado. Então, o que eu Pensa é isso, isso daí que você está vendo é algo que é o resultado daquelas ideias da escola de Frankfurt, principalmente do Herbert Marcuse, de aproveitar o marginal como agente revolucionário. O marginal aqui não é só bandido, é aquele que está à margem. Né? Aqui no Brasil a palavra marginal se apegou muito a isso, por isso que eu faço essa, não é. E aí o que acontece... Todo aquele que se sentir à margem da sociedade vai se sentir obrigatoriamente um revolucionário. E aí, como aumentar esse exército de revolucionários? Colocando todo mundo à margem. Entendeu? Então, você promove o banditismo, você promove as relações não convencionais, você promove tudo aquilo que não é normal na sociedade. Então, você vai, eles vão escolher atrizes de Hollywood, tem que ser aquela bem é, incomum na sociedade. Então, você veja que os, os, os últimos ídolos, desde isso a gente pode ir até a década de 50, começam a ser, destaca, ser destacados nessa puta máquina de, de fazer fama, de fazer os líderes, seja do ponto de vista político ou do ponto de vista cultural, essa máquina começa a destacar quem? Os incomuns. Os exóticos. Aqueles caras que na escola eram os caras bizarros. Então você veja como são, por exemplo, os artistas. São os caras mais estranhos que tem. E aí eu trabalhei com música, trabalhei bastante com com evento, então com muito artista, trabalhei bastante com música de vários estilos, e não é assim o normal. Não é a maioria que é esquisito. Não é, é que só se destacam os esquisitos, entendeu? Entendeu? Então não importa mais a qualidade do do, do material que eles estão mostrando, mas a exoticidade do personagem. Vou dar um exemplo real de como isso começa na na mídia, na cultura de massa, com a chegada da MTV. Eu citei esse exemplo no meu livro Brasil e a Nova Ordem Mundial, porque me, me marcou na época. Existia um cantor, os mais velhos vão lembrar, um, que fez muito sucesso, chamado Christopher Cross. Fez muita, fazia uns, umas, uns pop rock meio românticos. Assim, e ele sempre foi visto como um sujeito brilhante. Ele compunha, ele tocava, ele cantava, ele escrevia letra, ele mesmo produzia. Tocou até com Deep Purple. Numa, assim, ele era respeitado por todas as áreas da música. E já tinha disco de platina, disco de ouro, um monte de... Olha lá, o Renato Ramos já lembrou de uma música, Sailing. Tem um monte aí, Ride Like the Wind. Ele fez um monte de música que ficava em primeiro lugar. Então o cara era a grande estrela. Quando começou a MTV, ele era um cara barrigudo, um cara comum, assim, parecia um sujeito que você entra no mercado e está atrás do balcão, entendeu? Um cara, um sujeito normal. E isso, chegaram para ele e falaram, não, não pode, não, não se enquadra ao esquema da MTV. Tiraram o, o, o clipe, os clipes dele, não eram clipes, ele tocava. Era ele com a banda tocando. O que o cara se preocupava era com a música. Esse cara foi banido da MTV, e como a MTV na época se transformou é, numa espécie de... De iluminação, assim, né? Para o resto, que aí o resto do mundo começou a copiar aquela porcaria. A porcaria se alastrou e ninguém mais precisa tocar nada. Então empesteou de vez. Porque antes a menina, para cantar, tinha que ser bonita tal, abrir a porta, mas tinha que ter voz, né, meu? Aí pós-MTV acabou isso, porque passou a ser só imagem. Porque o que é mais importante não era mais o artista em si, mas tudo que o envolvia, principalmente no clipe. E aí nós chegamos a essa bizarrice de ser a, os artistas mais famosos do mundo é uma sujeita que tá perto do, do retardo mental como essa Lady Gaga. Entendeu? E por quê? Porque ela faz o um show com uma cabeça de bode, com um vestido feito de bife, entendeu? Ligada com o satanismo, ligada lá com a com aquela... Caramba, falo sempre nela aí. Com aquela satanista lá, queridinha do Bill Gates também. Então, a Marina Abramovic, lembrei. Então, a Lady Gaga foi produzida pela Marina Abramovic. E aí você vê, isso virou a arte. Então por quê? Porque eles querem mudar a cabeça. Imagina a molecada que tem a imagem né, de um ídolo assim, a Lady Gaga. Vai ver. Imagina ela tem a imagem da, o, o, uma, com aquela imagem daquele imbecil do Marilyn Manson. Entendeu? Então, é, é, veja, são os caras que são destacados, são os mais bizarros. Você acha que não tem ninguém que canta melhor que a Lady Gaga por aí? Bates. Ah, nossa que tem. É. Então, e por que, que não alcançou? Aí ah, é aqui no Brasil a gente tem a Anitta. E aí vocês acham coincidência? Foi a revista Time, né, que deu destaque a ela como a ah, personalidade. Mas, é lógico, eles querem tornar a gente vulgar mesmo, é, quer que a gente fique no lixo, no esgoto. Então, é tudo isso que vai ser promovido. Inclusive, esses valores que essas crianças ouviram no carro. Eu dei toda essa volta para falar isso, mas é porque senão não fica parecendo que está solto no ar. Essa fala que você viu aí no vídeo, eu não vi, corresponde à consequência de todo esse processo de inversão de valores que a gente vive nas últimas décadas.
0: Ah, Inclusive, professora, o YouTube promoveu a Anitta como as cinco personalidades de política. Política? Anitta, tipo, que e ela está como uma das cinco maiores influências de política no YouTube. Professora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Agenda 2030, citado pela Cláudia, inclusive, eu já ia perguntar, acabei esquecendo, obrigada, Cláudia, por lembrar, sobre a Agenda 2030, e uma questão que é sobre a China. A China está aí cada vez mais... crescendo dentro do Ocidente, colocando ali seus tentáculos em tudo que ela pode, ela fez isso, na começou pela África, aí ela veio descendo, subverteu o Chile, aí foi para a Argentina, e agora ela chegou no Brasil querendo forçar uma entrada, nossa soberania. Ah, Isso também faz parte aí de um progressismo, porque a China é comunista, inclusive agora tem um colégio no Rio de Janeiro, que o aluno tem 10 horas de aula, as seis horas primeiras são só de mandarim, aí três horas, parece que é três horas de inglês e três horas de, de português, um, mais ou menos uma conta assim. E isso faz parte, então, da nova ordem mundial, essa pandemia, a ascensão da China dentro do Ocidente, a quebra é, obrigatória dos Estados Unidos, uma quebra forçada dos Estados Unidos através do Black Lives Matters. Com, elegendo, inclusive, Joe Biden numa eleição tanto quanto questionável. Isso tudo faz parte dessa nova ordem mundial com essa Agenda 2030?
1: É A, a Agenda 2030 é uma espécie de... de síntese né? de todas essas iniciativas é, do ponto de vista sempre de um... daquela visão que a ONU, que esses organismos têm do mundo, né, que cabe a eles nos salvar, entendeu? Eles têm essa ideia de que, olha, sem a ONU, nenhum país vai conseguir sobreviver. E aí ela tem lá 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que são uma uma derivação da antiga Agenda 21 daqueles desafios do milênio, é é algo que já veio sendo construído desde o início da década de 70, com o lançamento do relatório Limites do Crescimento, que foi lançado pelo Clube de Roma. Então, de lá para cá, veio acontecendo, aconteceu aquele Eco 92 aqui no Brasil, depois tiveram outros, aí teve esses protocolos e tal, que chegou, então, hoje toda essa questão do ambientalismo deu origem à ideia da Agenda 2030. Só que a Agenda 2030, por ela também ter dado essa coisa dos desafios do milênio, ela assimilou outras coisas fora da área ambiental, mas sempre do ponto de vista desse conceito de sustentabilidade que é muito usado no ambientalismo, né? porque esse conceito é o que era a essência dos limites do crescimento. Que é aquela ideia assim, ó, ó, precisamos cuidar do mundo, porque senão vai dar o colapso, ou de energia, ou de clima, ou de muitas pessoas, né? os, os maltusianos. Então é sempre a ideia do colapso, que tem a ver até com uma ideia gnóstica, isso que a gente pode conversar um outro dia, porque é meio complicado, porque é a questão, um, tem um aspecto espiritual aí por trás, tá? que tem a ver com essa ideia de colapso. Que tem gente, fazendo um resumo rápido, que acredita que tem que provocar o colapso por algumas questões religiosas que eles acreditam. A gente entra nisso, é meio complicado. Mas, enfim. Então, a agenda 2030 tem esses 17 ODS que, quando você lê, você não tem nada contra eles. Eles falam, ah, queremos erradicar a pobreza, acabar com o trabalho escravo, é aquilo que todo mundo quer. Só que ele serve de pretexto para entrar as metas então são 17 objetivos né, de desenvolvimento social os famosos ODS e juntos eles têm 169 metas e aqueles eufemismos todos né quando eles põem eles não falam ideologia de gênero o que que eles falam é defesa dos direitos igualitários né ninguém é contra né eu quero que mulher tem os mesmos direitos que o homem na minha opinião pode até ter mais é? eu não me importo. Esse que seja algo objetivo, entendeu? Objetivo. Ó, é mulher, nasceu mulher, então beleza. Ó, tem 30 anos, é 30 anos, tá aí no documento. Tem que ser objetivo e não algo, ah, porque o cara tá se sentindo mulher com 25 anos, então eu tenho que chamá-lo de mulher de 25 anos. Então, esses, é, essas metas e esses objetivos têm aquela, essa, esses eufemismos, né? Aquela coisa assim, Olha, é levar a educação para todos. Né? Normalmente é todos e todas e todos e todes. Né? Essa, essa linguagem que já vem aparelhada e que parece uma maravilha. Você lê aquilo, até saltam flores assim, né? do, do plano do cara. Mas você sabe que não é isso que vai acontecer. Né? E essa agenda 2030, na minha opinião, é uma data. Porque eles querem que isso em 2030, tudo aquilo esteja implantado. E boa parte daquilo lá já está implantado. né? Se veja aqui no Brasil, o governo federal inicialmente resistiu à ideia de colocar os itens da agenda 2030 no plano plurianual. né? Rejeitou. Eu escrevi um texto até para o Brasil sem medo, dei os parabéns para o presidente. Porque não se trata de negar tudo que está lá. Se trata de falar, não... Não é a aprovação automática como estava antes. Nós vamos analisar caso a caso. Isso mantém a soberania. Mas não adiantou nada. Porque todas as instâncias dos ministérios, das autarquias, prefeitura, Câmara de de Vereador, Câmara de Deputados, Senado, os judiciários, está tudo agenda 2030. E agora, nem o governo federal... rejeita mais. Graças a Deus deu tempo dele tirar do plurianual. Entendeu? Que pelo menos não é automático agora. Mas pode contar que isso vai voltar. A agenda 2030 está sendo ensinada nas nas escolas de criança. Nunca parou. Entendeu? As pessoas falam, ah, mas nunca parou. Basta olhar aí. A maioria dos municípios coloca isso... Tem até o loguinho lá, até o loguinho da agenda 2030, aquele que você vê um monte de política europeu usando aquilo agora o tempo todo, é o símbolo deles. Então, essa ideia da do, do agenda 2030 é, é o, uma espécie de síntese dessas mudanças, né? só que usando eufemismos. Porque eles falam assim, ah não podemos ter ninguém é, com dívida. Mas aí você junta o que eles estão prometendo no grande reset. Você não vai ter dívida, mas você não vai ter propriedade. Né? E aí você sabe que o objetivo final é sempre entrar na propriedade. Porque a propriedade, é isso que eu vou falar, tem que tomar cuidado para não entender como materialismo, mas a propriedade define personalidade. E eu não estou falando de propriedade de valor material, porque o cara tem em casa, cara. não, não. Estou falando da própria ferramenta, por exemplo. Se você voltar na humanidade, você vai ver que é natural o ser humano ter propriedade. Imagina lá o homem da caverna andando lá, aí ele achou uma pedra bonita, é dele aquela pedra. Não é de todos aquela pedra que ele achou. né? Então, se você tira a propriedade, você é é uma forma de escravidão. Eu estou falando só pelo aspecto psicológico, não estou falando pelo aspecto material. Porque você perde a sua relação com o mundo real. Você não tem mais nada seu. Você é igual um prisioneiro. Que você joga numa masmorra, você não tem nada seu. Até a roupa você troca. Então isso é um processo de desumanização. E é o que eu acho que é onde eles querem chegar. E o grande reset é uma espécie de carna manga para aproveitar essa instrumentalização da pandemia, mesmo sem entrar na questão da, da culpabilidade é, do problema, basta você olhar a instrumentalização e as iniciativas que foram aplicadas aproveitando esse momento, esse momento aproveitando o momento de pânico e aproveitando a desordem, porque a desordem é um é causada para depois gerar uma nova ordem. né? Dentro do conceito lá do Yuri Bezmenov, que é o ex-agente lá, ele tem essa teoria da subversão, que é desmoralização, desestabilização, crise e normalização. Então nós estamos vivendo a crise, seja a crise de credibilidade, das instituições, crise econômica, crise sanitária e crise psicológica de insegurança de uma população que se vê dependente de uma solução que venha de fora, né, que venha do Estado. né? É é por isso esse desejo de infantilizar a sociedade, para cada vez depender mais do governo. né? Então, nós estamos nesse processo e a normalização vai ser algo como o grande reset, ou algo como a implantação definitiva do restante aí dos itens faltantes da agenda 2030, ou seja, vai ser a imposição de uma nova ordem. Então, o caos sempre favorece esse processo. Porque toda vez que, quando vai colocar ordem, pode reparar, na história da humanidade, todas as vezes que tem alguma crise, é, ela gera acúmulo de poder. Eu escrevi três artigos agora para a revista Terça Livre, seguidos, foi crise e poder, crise e controle, e crise e transformação. né? A ideia de acúmulo de poder, a ideia de controle sobre a população e a ideia de transformar o ser humano está sempre envolvida em toda crise, como resposta a uma crise. E sempre a ordem está... a ordem imposta após a, o caos é mais rígida que a ordem anterior ao caos, ou seja, então é uma escalada de, de fortalecimento da opressão do regime. Cada crise fortalece mais o regime, ao contrário do que as pessoas pensam. Veja que algumas pessoas falam: ah, quando acabar o dinheiro, vai acabar o comunismo, não é? As pessoas falavam assim. A própria Margaret Thatcher falou essa bobagem. Ah, quando vai acabar lá, vai acabar o o regime, né? Não vai, não. Olha Cuba. A crise, a miséria, fortalece o poder. Veja a Coreia do Norte, até até canibalismo tem lá. E o que acontece? O poder está cada vez mais forte. a, a, A miséria fortalece o poder. Veja o que aconteceu lá na Ucrânia com o
0: Stalin. Todo amor, né, professor?
1: Exatamente. O que aconteceu ali? O Stalin perdeu o poder, porque ele matou 9 milhões de pessoas de fome, 10 milhões, cada um fala um número. Ele ganhou o poder. Então, nós estamos vivendo isso agora de novo. Acho que era
0: isso. Professor, o que que podemos esperar, então, principalmente para o Brasil, aí nos próximos seis meses? Porque a gente está vendo a crescente do Supremo Tribunal Federal a Frente Parlamentar Brasil-China na Câmara dos Deputados agindo com toda a força, inclusive suprimindo nossos direitos e querendo impedir que nós falemos contra a China, o Fausto Pinato entregou um inquérito prontinho para o Alexandre de Moraes, esse inquérito nos mesmos moldes do 4828 e das fake news vai começar a a correr e lá consta as pessoas que alcunharam a China, acreditaram a China a história do vírus e as pessoas que criticam em demasia o Supremo Tribunal Federal. A frente para a China colocando os braços aqui no, no Brasil de uma forma sem precedente, nunca vista antes. E a CPI, que virou a CPI em defesa da China e da cloroquina. Tendo esse cenário, o que podemos esperar para o Brasil nos próximos seis meses?
1: Você tem como dar no pé? <risos> Eu também não tenho.
0: Não! É,
1: então, então a gente tem que se virar. Assim, ah, o pior é que vai dar no pé para onde? Né? Também tá, tá, o problema é meio generalizado. Então, nós, é, nós estamos. Eu não acompanho. É, eu acompanho, assim, como um espectador normal, a, a política cotidiana. Quem me conhece sabe que eu quase não falo da política do dia a dia, porque eu não, eu não, não acompanho tão bem como você, como eu vejo. A Paula Marisa, a Valéria Bernardo, né? Aliás, vocês não fazem mais lives juntas.
0: Horário, professora. A professora Paula dorme tão cedo que é surreal, assim. Ela acorda cedo, né? Ela
1: faz live logo de manhã.
0: É, e ela acorda muito cedo. Então, quando a professora Paula Marisa está acordando, a gente tem que dormir.
1: A a Valéria Bernardo, eu vejo que ela dorme tarde
0: mesmo. Manda
1: mensagem de madrugada. né? Então, e essa ideia de essa percepção, não é, bem, ideia que eu que eu tenho do que está acontecendo, não não diz respeito só ao Brasil, né? Porque eu acho meio difícil agora a gente é, analisar o Brasil sem analisar todo esse processo que está acontecendo no mundo inteiro. E que, desde a eleição do Joe Biden, muda significativamente. né? Mudou um um polo de resistência em algumas áreas, não em todas, era o o Donald Trump. Não apenas o próprio Trump, mas algumas pessoas que estavam lá que tinham uma história de batalha contra esse processo de, de, de diminuição de soberania principalmente as pessoas que ele elevou do, do ex-militares que ele trouxe para o governo em algumas posições-chave. E isso muda tudo. Os embaixadores, a, a, a relação com a ONU, a relação dos Estados Unidos com esses organismos, isso enfraqueceu todas as lideranças e fortaleceu os organismos internacionais. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Fortaleceu o poder das big techs, né? Então, a eleição do Joe Biden mudou o panorama. E eu já falava sobre isso bem antes e me xingaram de pessimista. Ó, o meu aluno aí. Visitem o canal dele aí, meu aluno Tiago. Então, o que esperar, assim, eu não tenho muita... muita esperança, assim, do, do, do ponto de vista de uma jogada política que possa nos tirar disso. Eu não, eu, sinceramente, eu não acredito que é tão, tão simples assim, entendeu? A sociedade foi infiltrada de tal maneira que até a nossa linguagem está aparelhada, entendeu? Nossas leis estão aparelhadas, nossas instituições e a mentalidade das pessoas já tem essa ideia de que tudo que é global é bom, tudo que é internacional é bom, que a ONU é um um monte de anjinhos trabalhando pelo mundo, é, desprendidos, entendeu? Que essas ONGs só querem, querem o bem, os ambientalistas. é o, o brasileiro médio, da classe média, tá? Porque o povão ainda é o que salva o Brasil. O, o, o povão, quanto mais pobre, melhor. <risos> para perceber a realidade. Por isso que ele não cai em nenhuma narrativa. Porque esse cara vê a vida. né Mas... A a classe média das grandes capitais no Brasil, e acho que no mundo inteiro, foi meio idiotizada ao longo do tempo, meio infantilizada. Então, eles têm mais. Todo mundo, eu ouço ouço essas pessoas falando, parece a Greta falando, sabe? Aquele perfil, assim, do bono, o Sting, sabe? Isso virou o que faz a cabeça da classe média. E é por isso que o pessoal se dá bem com caras da classe média. Eles não são socialistas. Vota neles porque é, é, é o, aquela imagem né, que foi construída, porque a, a mídia construiu essas imagens. Né? Então, o povo pensa assim. É, boa parte da classe média e a classe intelectual, você veja que eles amam a Greta. Teve um jornalista, é, ai, ah, é, eu me inspiro com a Greta. Cara, a menina só lê teleprompter, meu, te inspira, então você é um... Nem o... Você tá abaixo do teleprompter, né? Então, é um... Tudo isso me faz ter um certo desânimo, porque as pessoas com a pandemia ficou evidente que o medo bastava pra... As pessoas aceitarem a, sua, a perda dos seus direitos, tudo. Né? Então, isso abriu um precedente, abriu uma espécie uma jurisprudência até para os poderosos fazerem o que quiserem. Né? Então, isso eu estou eu pessimista com relação a isso em geral, no mundo inteiro. Né? A ideia de aceitar uma, uma, a, o conceito de quarentena, o conceito de lockdown, o uso de máscara medicamento obrigatório, tudo isso levou a uma transformação da sociedade que a gente não sabe direito como isso vai se desenrolar. Agora, falando da política brasileira, assim, se não houver uma resistência à altura, vai ser engolido, o governo vai ser engolido por essas instituições. Inclusive, dentro dele, né? Que dentro do pro, o, o próprio governo tem gente trabalhando contra. Então, é, é por isso que tem tanto vazamento. Se não tivesse, se não acontecesse isso, não tinha vazamento para imprensa, certo? Né? Tem vazamento para onde? Para aqueles que mais criticam o presidente. Então, é porque ele não tem essa homogeneidade ao seu redor. Porque às vezes tem reunião, meu, de quatro, cinco pessoas, o negócio vaza, cara. Você fala, pô, ou, é os, ou são os caras da reunião os assessores deles, meu. Não tem como ser diferente. Então, eu... Estou naquela, assim, ó. Se ficar, igual o Brasileirinhos brincou lá, se ficar no nota de repúdio diariamente, né, não vai dar certo, não. Eu não acredito na urna faz tempo. Não acredito desde, desde o início. É... E agora a gente viu que o problema é, é, é... O buraco é maior ainda. Porque você vê que mesmo os Estados Unidos, que tinha um, um, um sistema mais robusto, foi engolido e o presidente mais poderoso do mundo foi tirado do cargo em, em duas horas. Né? Então, depois que eu vi aquilo, falei, opa, presta atenção que o negócio mudou. Entendeu? E no meio de, de, dessa pandemia, que for, fornece o ambiente perfeito para os totalitários... Porque você usa o medo. Não, queremos salvar a vida. Daqui só carteira, mas é pro seu bem. Deixa eu te trancar aqui nessa cadeia, mas é para o seu bem também. Toma essa máscara aqui. Toma duas. Não, toma três. O Anthony Fausto está mandando usar três. Só que ele não usa. Você viu que já fotografaram ele várias vezes sem usar. Mas ele vem na televisão mandando usar três. E a ideia é o quê? É submissão. Tem várias dessas iniciativas que são esdrúxulas de propósito. Isso funciona com seita. Como que o guru sabe em que nível estão os os discípulos dele? Dando ordem esdrúxula. Ordem absurda. Porque depois que o cara cumprir isso daí, ele cria um mecanismo que ele tem vergonha de, de analisar o que ele fez porque ninguém gosta de falar, puta, fui feito de trouxa aqui. Cara. Né? Você vê que o crime que tem menos denúncia é o cara que cai no estelionatário. Ele não denuncia, porque ele fica com vergonha de ir lá e falar, ó, oh, comprei um pedaço do pão de açúcar lá do, do Morro. Comprei uma ilha, né? Então, e quando a pessoa se sente feita de trouxa, o que, que ela faz? Ela dobra a aposta. Ou ela é muito corajosa e abandona, Tudo e toma vergonha na cara, ela mesma se esbofeteia e fala, para de acreditar nisso daí, ou ela dobra a aposta. E aí vira isso daí, ó. As pessoas todas dominadas por uma mentalidade que ela nem sabe a origem. Não sabe nada. Não sabe nada. Você vê, eu eu acho engraçado as pessoas falando: ah, mas a ciência. né? Na cabeça dessa gente, acho que eles acham que tem um departamento ali, lá em Brasília, um prédio escrito ciência, né, e aí eles se reúnem uma vez por dia e todos falam, olha, essa é a nossa recomendação, né, a pessoa não sabe que ciência é acúmulo provisório de conhecimento, tá, tem que estar tá sempre aberto a discussão. Hoje na CPI, por exemplo, teve um senador que falou assim, é, mas o problema é, não pode abrir isso para debate, Falou mais duas frases e ele, não, porque o importante é manter esse conceito democrático. Aí cara, o cara não sabe nem o que é democracia. Para ele, ciência é, não é o debate interminável de teses. Né? Que, que é isso que, que, que é. É exatamente o conflito é que é o processo científico. Mas na cabeça deles, não. O cara falou que ele queria, é científico. E estamos naquela é, coisa bizarra que pessoas com 30, 40 anos de experiência publicando artigo, trabalhando em hospital, são chamadas de negacionista por uma topeira como a Vera Magalhães, meu. Entendeu? Que a mulher não relincha por modéstia, cara. Então, é uma... Nós estamos vivendo um hospício mesmo, Entendeu? Você vê, vai a mulher lá e fala, não, eu tenho 30 anos desse hospital, 20 anos nesse, 5 anos nesse, tenho, estudou, tem um artigo, ah, você tem artigo, tem. Aí vai uma jumentinha lá, meu. Que, o que, que ela lê? Ela trabalha no Estadão, ou na Folha, ou, ou no Globo. Aí ela lê, o Estad... ela lê os outros, entendeu? Tem quatro fontes, todo mundo lê. Uns outros, assim. E, e aí eles. Ah, não, isso aí é, é fake news. E nós estamos vivendo esse hospício. Mas isso interessa a quem? Interessa a quem quer que existam meios de controlar o discurso. E a pandemia brotou vários desses meios. Para proteger das fake news, para proteger do discurso de ódio, proteger da falsa informação, a defesa de medicamento sem eficácia. Então virou uma construção de narrativas. Não tem mais nada a ver... com ciência, nem com com debate público, nem com democracia, nem com imprensa. né? Não tem mais nada a ver. A gente está vivendo aí um... Então, resta saber, para saber o futuro do Brasil, resta saber até quando esse tipo de discurso enganoso que está destruindo a nossa sociedade vai ter eco entre as pessoas. E tudo indica que mesmo com um número cada vez maior de pessoas acordando para isso, graças a Deus, ainda é um percentual muito pequeno. Não tem 5% das pessoas do mundo que, que consegue acompanhar isso que a gente está falando aqui. Não deve ter. É muita gente? É, mas quando você põe no, no proporcional é muito pequeno.
0: Professor, chegamos a uma hora e dez de live Quero agradecer ao senhor e já deixar o convite aberto para voltar Porque o próximo livro que eu ia fazer justamente é do Yuri Besmenov Que legal Lembra que até mandei o print para o senhor da comunidade oh, O livro do senhor ganhou É uma seu. honra mesmo. Quero que agradecer
1: aí aos teus eleitores, aí quem votou Muito obrigado aí pela honra, fiquei honrado aí e vou... Ah, a gente veio aqui para falar do livro. Posso só falar dos outros autores, agradecer publicamente a eles?
0: Então, eu ia abrir agora, onde o pessoal ah, tá. compra, legal passa aí o, uma dinâmica do livro, uma panorâmica Bom, do livro.
1: O livro foi organizado por mim. Tem um artigo aqui. É, eu fiz a abertura, um texto de introdução, escrevi o primeiro capítulo, que é um, um... capítulo histórico sobre o desenvolvimento das das ideias globalistas. Aí eu tenho artigos da Ana Lígia Lira, ela falou sobre a questão do aborto. O André Assi Barreto falou do Brexit. O Camilo Calandrelli falou da influência dessas ideias na música. A Cláudia Piovesan falou da questão jurídica, penal, aqui, audiência de custódia. A Elis Bobato falou de, da influência dessas ideias revolucionárias na arte. O Fábio Blanco falou sobre a linguagem, nosso grande amigo aí. O Hélio Angotti Neto, o que trabalha lá, ele é gestor lá do Ministério da Saúde, escreveu sobre transumanismo. O Luiz Vilar escreveu sobre movimento revolucionário. E o Márcio Scansani escreveu sobre a infantilização da sociedade. Né? Então, a ideia desse livro é mostrar que existem várias faces de um mesmo problema. E como ele pode ser observado em cada um desses é, dez aspectos que eu falei aqui. Então, estou preparando o outro. Vai ter uma continuação, já tem alguns artigos aqui. Estou preparando um livro coletivo com os meus alunos, lá no meu curso. Inclusive, a Cláudia está aí, é a aluna lá do curso. Tem bastante aluno aí assistindo. Quem tiver interesse para entrar, conhecer meus trabalhos, tem mais dois livros para sair, um de artigos, que vai sair em breve, eu já entrego para a editora, estou tô, tô produzindo um de direito e globalismo, e estou produzindo a continuação desse aqui. E ainda tem um outro aí de linguagem, mas fica para o ano que vem. Aí eu tenho um curso que se chama Nova Ordem Mundial, Globalismo e Geopolítica, é, tenho uma livraria, livraria E tenho o meu site escritoralexandricosta.com.br Tenho um canal no YouTube, faço live todas as quintas-feiras, às 21 horas. que mais? E estou com um curso lá no PH Vox. Estou com Os curso. Os
0: nomes, lá, professor. Galera. Oi? Canal Chama Tal. O Os canal Alexandre cursos Costa. É Os Alexandre cursos Costa cursos...
1: O meu é tudo com a mesma foto, o mesmo nome Estou nas redes sociais Não sou um grande usuário Tenho um canal do Telegram Que está crescendo Só me procurar E lá no meu site você encontra todos os links Escritoralexanecosta.com.br Inclusive as informações para o curso Tem aula ao vivo E aulas gravadas Já tem, sei lá, acho que Dezenas de horas Nem sei mais quantas horas tem então é isso. Também estou com um curso no Brasil Paralelo e um curso no Pega Vox. Tô gravando gravando. Vou gravar um outro para o Brasil Paralelo. E, e agora, dia 14, vai estrear no Brasil Paralelo um documentário com a minha participação sobre ambientalismo. O tá? que mais? Acho que era isso. Ó, a Jussara, deixa eu agradecer aqui. A Jussara está passando meus contatos aí. Muito obrigado, Jussara.
0: Quero professor, agradecer a todos que nos acompanham. Onde que o professor, onde o o pessoal compra o seu livro? Tem na Amazon? Tem, tem em todo na lugar. Amazon, Amazon
1: tem na, na minha livraria, está em todas as livrarias, é, a minha é livraria, alexandecosta.com.br e tem, inclusive, até amanhã, está tendo uma promoção lá, acho que está, é, eu não vou falar o valor, porque pode estar tá errado, se você comprar meus quatro livros, ó, o último, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial, o Brasil e a Nova Ordem Mundial, bem-vindo ao hospício e introdução à Nova Ordem Mundial. E aluno tem desconto na livraria. Olá, mais uma aluna aí, minha querida Miriam. Também minha aluna lá. É... Entrem no curso, eu acho que é o... Se você gosta do meu trabalho, Entrem no curso. É, opa, tem um aqui que me acompanha Desde o fórum Antinova Ordem Mundial Pô, você é velho, hein, meu? Cruz uhum. de Avis. Você é velho, hein, meu? Cê, esse fórum existia no começo dos anos 2000 Reunia 4 mil paranoicos De teóricos da conspiração Mas o pior é que a gente estava certo, né, Cruz?
0: Não é tão conspiração assim, né, professor?
1: É Pior é que é, né, meu? Tudo que eu queria era estar errado. Como eu tenho falado agora. Eu gostaria, eu eu peço a Deus para estar errado. Mas eu acho que isso não vai parar agora. Não. Não vai parar enquanto não implantarem o resto que falta. É o que eu acho. Mas eu peço a Deus para estar errado. E vou até comemorar se eu estiver errado.
0: Tenho péssimas notícias, professor. Não acho que o senhor está tão errado assim quando a gente olha o cenário por uma, por uma, por uma geopolítica mais ampla, né? É. é. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, manda falar. Olha, tia, assiste isso aqui, principalmente para a sua tia psolista. Eu falo de psolista porque eu tenho uma tia psolista e caraca, como é chata. Manda para ela para ver se ela aprende alguma coisa, eu encontro vocês aqui amanhã com a Cissa Bailey, que ela vai falar a respeito dos e-mails do falso, inclusive, ela mora em Connecticut, e ela vai vir falar pra gente o que está acontecendo com o Mandeta norte-americano. Pessoal, muito obrigada, que Deus abençoe, uma boa noite a todos, eu encontro vocês novamente aqui às seis e meia da manhã. Fiquem todos com Deus e até mais.